0: En el albor del siglo XXI, en un remoto y nevado retiro en Snowbeard, Utah, algo extraordinario estaba a punto de suceder. 17 rebeldes del desarrollo del software, cansados de los rígidos y tediosos procesos tradicionales, se reunieron con una misión, reimaginar la creación del software. Esta reunión sería el catalizador de una revolución, el nacimiento de la metodología ágil. Imagina a estos visionarios rodeados de montañas cubiertas de nieve debatiendo apasionadamente, desafiando el status quo. Allí, entre el frío cortante y el calor de las ideas chispeantes, nació el manifiesto ágil. Era más que un documento, era una proclamación de guerra contra la inflexibilidad, un grito de libertad en el mundo del desarrollo del software, este manifiesto proponía una forma radicalmente diferente de trabajar, valorar a los individuos y las interacciones, más que a los procesos y las herramientas, responder al cambio en lugar de seguir ciegamente un plan, colaborar con los clientes en lugar de negociar contratos y, sobre todo, entregar software funcional en lugar de documentación exhaustiva. En los años siguientes, la metodología se extendió, la metodología ágil, por supuesto, con un incendio forestal transformando no solo cómo se desarrollaba el software, sino también las organizaciones, cómo abordan la gestión de proyectos en general las nuevas compañías y las antiguas. Claro, los equipos comenzaron a trabajar en iteraciones rápidas, adaptándose a los cambios, aprendiendo a través de la experimentación y mejorando continuamente. Hoy, la metodología ágil pues es una fuerza que impulsa la innovación en innumerables campos, desde la tecnología hasta la educación. Y pues, esta es una historia de un pequeño grupo de pensadores audaces cómo ellos pueden cambiar el mundo, demostrando que a veces, para avanzar, necesitamos romper con el pasado, escribir nuestras propias reglas. El episodio de hoy tiene todo, entender qué es ser de Veracruz, las conversaciones profundas, los retos cuando uno es joven, Salir de la zona de confort, el mundo del retail, del mercadeo, los negocios, del ecosistema de agilidad para ser una empresa que crece mucho más que su competencia, el propósito, estar presente, los retos y bienes de la vida, mejor dicho, de todo. Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada Está enfocada en ti.
1: Luchar con determinación por lo que quieres en, en la
0: vida, ¿no? Entender por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea. Entender el por qué.
1: Un equipo que sean coachables. Una
0: persona que no es capaz de hablar de sus fracasos, o
1: peor, que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir. pues yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces, porque quiere decir que aprendieron un montón.
0: Cree en tu talento, tus capacidades, para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque
1: es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un
0: problema del cual uno no es consciente. Esperamos que disfrutes esta tercera temporada porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate para la comunidad interesada en el talento. A través de historias, hacks, reflexiones. Yo me leo a mí mismo para que no se me olvide lo que yo es que enseñaba. Sea fiel a eso que usted escribió y que reflexionó. Así que. A mí me han dado un par de consejos muy buenos, prácticos. Uno, uno tiene que leer lo que escribe. Y hay otro que también es práctico, que no es tan filosófico, pero que también me ayudó mucho y es que a la gente hay que recibirla. Y conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, escritores, actores de cambio, vas a recibir múltiples ideas para evolucionar como persona como líder y para que tu empresa sea mejor.
1: Soñar y pensar en grande es exactamente igual que hacer soñar y pensar en pequeño.
0: Te invitamos a regalarte este espacio para ti, con conversaciones profundas y significativas que te harán pensar y te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro fuera de ser. Nuestra invitada de hoy se llama Maye Alessandrini. Ella es la CHRO de Softies, una empresa sobre la cual vamos a aprender más adelante. Y un tema que no me cansaré de repetir es cómo debemos cambiar la mentalidad, el mindset para poner en el centro de las personas de la mano de un liderazgo de talento humano en toda la organización, en todas las instancias y sobre todo las más estratégicas.
1: A veces no es el decir quiero, quiero un lugar en la mesa de decisión. Es que tenemos que pensar que tenemos la autoridad para tener influencia en el negocio. No solo desde la perspectiva de personas, sino desde la perspectiva de negocio con la intencionalidad de, de personas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo uno empieza a trabajar eso? no? Y, y lo que he ahora ha disfrutado, yo creo que más en este rol de Softis, ha sido eso, el decir cómo con esa eh, bien entendida no, autoridad y y responsabilidad del rol, haces que pasen cosas en el negocio, en su modelo, en en cómo se se ejecuta esa estrategia eh, organizacional. Entonces, eh, ¿cómo hacemos desde personas que eso se articule hasta todos los niveles de, de la organización? Y algo que me ha pero enganchado muchísimo es el, el modelo de agilidad. Y el modelo de agilidad mucho más allá de, de pensarlo en un tema metodológico o de habilidades específicas ágiles, sino pensarlo en un ecosistema de, de agilidad. En mi tierra solo quiero tomar café un poquito de azúcar y caña ponerme a mover los pies, de la penca de una banana de su verde morena piel, ando toda re enamorada. Solo quiero volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero ver.
0: Más adelante vamos a profundizar sobre este ecosistema ágil. Mientras, les cuento que Maye es la única mujer de cuatro hermanos, siendo la tercera. Nació y vivió su infancia en Veracruz, cerca al mar, y su padre trabajaba en el mundo de la construcción. Su madre mientras tanto los cuidaba a ellos, siendo psicóloga en casa. Y uno de los temas que le forjó su padre, que me parece valiosísimo, fue la capacidad de resolución de problemas. Y sobre todo, en fomentar la discusión para atreverse a romper la timidez.
1: Mira, pasó algo muy chistoso porque cuando cuento esto nadie me cree, por supuesto, pero yo de niña fui muy tímida, pero muy, muy tímida. Siempre fui muy autónoma, pero era yo muy, muy tímida y tengo un papá expansivo. ¿no? y una mamá súper social y unos hermanos que eran, bueno, se metían en, en, en cualquier actividad. Y yo era como más de actividades donde yo podía tomar un poquito el control y llevar mi paso porque era de verdad muy tímida. Y entonces mi papá, sobre todo, como que nos comentaba a ir más allá. Nos comentó siempre a, a estirar un poco la liga, ¿no? Y, y empezó desde chiquitos, o sea, imagínate que en la, a la hora del almuerzo él traía un, un tema, tenía un librito de hecho así de resolver problemas y decía, ¿cómo resolverían este problema? Y no lo soltaba y ahí eran las discusiones de yo lo haría así, lo haría así, no Llegaba con problemas hasta a veces como de matemática, ¿no? Así, ¿cómo resolverían esto? O de pronto traía cosas de, miren lo que acabo de leer, ¿qué opinan? Entonces, siempre fueron unas comidas familiares muy de aprender, mucho de discutir, mucho sacarnos como del, del cotidiano y de, y de llevar así de el no puedo, no es una opción si no lo has intentado. Entonces, era muy divertido porque cuando teníamos visitas en casa, Ricardo, era... Eh, como muy chistoso ver la cara de, de los invitados de decir, bueno, ¿y qué hacen estos locos? ¿no? Porque tenían que participar en el quiz, en la trivia, en la resolución del problema, en la discusión del tema que, que había salido en la mesa, etc. Y eso nos abrió mucho como la cabeza, la verdad, ahora lo veo hacia atrás, de poder discutir temas diferentes, de escuchar temas que a lo mejor no son tu cotidiano, pero que sí son el cotidiano de alguien más, eh, cosas que a lo mejor no son tan importantes para ti, pero que sí son importantes para alguien más. Y te empieza a abrir como las orejas y los ojos, ¿no? A la escucha, a ver cosas diferentes, a entender que hay otras realidades eh, y además a divertirte, porque había cosas que eran muy, muy chistosas. Eh, y siempre mi papá me, 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 me fomentaba mucho el que hiciera cosas que, que, que me daban como susto o que me daban miedo o que me daban un poquito como de de resistencia, ¿no? Yo la verdad es que no fui tan deportista porque en el minuto en que me tenía que meter a los campeonatos, le daba yo la vuelta a las cosas, ¿no? Yo así de, ay, no, 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 me encanta ir al golf, pero yo no quiero estar en el torneo. O me encanta el tema del baile, pero yo no quiero estar en el festival, o sea, como que el spotlight no, no lo disfrutaba tanto. Y cuando me fui a la universidad, eh, mi mamá, por ejemplo, me decía, aprovecha y métete a clases en donde te lleven un poquito más al límite, ¿no? Que te hagan romper un poco más control o, o la zona de confort. Y por ejemplo, me metía a clases de inglés en la universidad, pero me metí a la clase de speeches. Entonces, imagínate que te calificaban por el speech que hacías, eh, pero era el speech cómico y se tenían que reír, o el speech emotivo y tenían que llorar, o el speech... E informativo y tenían que salir con algo entonces como que ahí el ya pararse y hacer algo algo así ya ya me movía un poco el el horizonte no eh, otros que me metí a clases de baile de salón en la universidad esto es no aprender a bailar salsa mambo eh, cha 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 danzón etcétera y el profesor nos llevaba a bailar a los salones públicos pues, imagínate para alguien tímido eh, ir a un salón público y que te saque, quien sea, a bailar salsa. Yo casi me quería morir. Pero después te vas dando cuenta que, que son cosas que uno disfruta, ¿no? Es Simplemente como romper el paradigma del no quiero, no puedo. Y, y te das cuenta que hay cosas que puedes hacer, hacerlo bien y además pasártela bien. Entonces ese es el tipo de cosas que, que mis papás nos fomentaron muchísimo, ¿no? A, como a siempre correr la raya siempre a correr el, el horizonte no de lo que uno cree que, que puede hacer. Y, y desde chica aprendí que como que ese sentimiento de que te duele un poco el estómago cuando va a pasar algo, las maripositas del estómago, de, ay, qué nervio, siempre son señal de algo bueno. Siempre para mí ahora son señal de que viene un desafío y de que seguro voy a aprender algo y que seguro me la voy a pasar bien porque uno acaba disfrutándolo.
0: Entender las regiones, conocer las culturas, entender las tradiciones es clave para humanizar las empresas y potenciar las personas. Entendamos el mundo veracruziano.
1: Mira, la gente de Veracruz es eh, gente muy alegre. Es gente que, eh, pues al estar ya simplemente viviendo en provincia y en la costa, tiene cierta dinámica de vida muy diferente a las grandes ciudades, ¿no? Llámese Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, ¿no? Eh, el vivir cerca del, del mar y relativamente lejos de Ciudad de México le da diferentes como tintes a la personalidad de la gente. Eh, Veracruz es un puerto en donde pasan muchas cosas. Por muchos años fue el puerto más importante de, de México, entonces siempre hubo como mucha... Eh, internacionalidad comercial, digámoslo así, muchos barcos, mucha mucha gente que llega, mucha gente que se va, etc. Y eso hace que el veracruzano sea muy hospitalario, muy abierto, y la verdad también muy fiestero. El veracruzano es es una persona que eh, en términos generales le gusta acoger, le gusta celebrar, eh, y le gusta como pasarla bien. Pero por otro lado, también es un estado donde tiene muchísima producción de muchas cosas, ¿no? Desde petróleo, eh, agricultura, ganadería, etc. Entonces hay gente muy trabajadora de, de empresas eh, grandes y chiquitas, pero de mucha familia, o sea, es mucho de, conex- de conexiones, de de coincidencias, de conocidos de referencias, etcétera y como toda ciudad de provincia pues como que la sociedad y la forma de, de trabajar y de organizarse es como en grupos pequeños, ¿no? o sea, conoces a todo el mundo pero trabajas como en, o vives y convives con, con grupos un poco más pequeños, ahora por supuesto ha cambiado muchísimo eso ¿eh? te estoy hablando cuando yo era niña entonces el, el hecho de salir de Veracruz pues siempre causaba el tema de vas a ir a encontrarte otra cosa como súper diferente, porque ni son tan alegres, ni son tan abiertos, ni son tan acogedores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo sigo regresando y el cariño y la alegría y, y la fiesta siguen permanentes.
0: Uno de los grandes hitos fue salir de Veracruz para irse a estudiar, vivir sola. Dejar esa gran familia, ser independiente. Maya decidió estudiar Administración de Empresas Hoteleras en la Universidad de Puebla. Y se le abre una oportunidad. Aunque no en la primera opción.
1: Entonces cuando estaba ya en la universidad haciendo todo esto, yo de verdad que me ponía a pensar qué voy a hacer después. Porque ya no quería regresar a Veracruz, a lo mismo, a como que ¿no? eh, ya, ya se me había abierto un poquito más el mundo y quería yo algo más. Y siempre me había gustado muchísimo, nos llevaban de vacaciones a Disney, siempre me había gustado muchísimo tener la oportunidad de, de poder eh, trabajar allá. Y en la UDLA había recruitment de, de Disney. Y van los reclutadores de Disney y empiezan a contar el programa que tenían de representación cultural y demás. Al final de la sesión, Dicen, ok, eh, los vamos a invitar a una entrevista ya individual, etcétera. Y cuando llega la entrevista individual, me dicen, oye, ¿qué te parece? ¿Qué te motiva? Y se la suelta, ¿no? A la, recluta, a la reclutadora y le digo, pues mira, la verdad, por lo que te escuché, no me motiva mucho ir. Yo pensé que había algo más de aprendizaje, pensé que había algo más de de desafío, pensé que no iba a aprender cómo funciona Disney, etcétera, entonces empezamos ahí a hablar y me preguntaba mis motivaciones y demás, y me fui yo con ya la idea de que no iba a ir empezaron a llamarle no algunos amigos que se fueron de, de ¿cómo se llama? De, de representantes culturales y como por ahí cuatro meses después me vuelven a hablar de Disney y me dicen, oye May eh, nos gustaría que participes en un programa que se llama el Fellowship Ambassador, eh, porque nos gustó el perfil. Y yo, bueno, a ver, cuéntenme. Y, y me encantó porque era ir como representante de Disney desde una perspectiva de embajador, pero en una comunidad internacional donde participaban no solo los 11 países que están representados en, en Epcot, iban también gente del eh, Banco Mundial que iban a hacer un research específico y había gente de países de África, de países de Asia... Súper interesante. Y era un año de experiencia ya que disfruté al máximo porque Disney te daba la oportunidad, claro, de trabajar como embajador Disney, como un embajador tal cual, ¿no? Que, Que va y habla no de Disney, sino de su cultura, de su país, en colegios, en estaciones de radio, en foros comunitarios, en eventos varios, ¿no? trabajar en Disney también, ¿no? Trabajar como, como parte de, de, de los roles que hay en, en, en los parques y demás, de tener internships específicos y también de poder hacer trabajo comunitario. Entonces, era súper completo eh, toda la parte de trabajo y la parte de aprendizaje. Nos daban eh, seminarios una vez a la semana de lo que de lo que hacía Disney, ¿no? Entonces eh, me tocó ver desde el marketing internacional hasta cómo hacían el catering, hasta sesiones de Imagineers, de cómo diseñaban nuevos juegos, cómo preparaban todos los parques eh, para la apertura del siguiente día y así, ¿no? Entonces fue súper rico ver cómo de verdad funcionaba Disney y cómo empecé a ver ahí que una organización la tiene clara, ¿no? Yo decía, ¿cómo le sale todo tan bien a Disney? ¿Cómo es, cómo es eh, que, que logran hacer esa, esa magia, no? Y empezar a entender eh, que no se hablaba en ese momento tanto así de propósito, pero que se hablaba de una visión súper clara. Y también como parte de esa eh, experiencia, había internships con la comunidad y yo me fui a trabajar al consulado de, de Orlando eh, de México en Orlando como parte del de, de programa de, de Fellowship Ambassador de Disney fue de verdad una experiencia increíble trabajaba directo con, con el cónsul que estaba en Orlando eh, y me tocaba hacer la parte por un lado de cultura no que era como lo fancy de eh, las galerías que se tenían que, que presentar de artistas mexicanos, de eventos que se organizaban, etcétera, como también el, el trabajo consular. Y ahí fue la primera vez que dije, ay, ¿por qué no estudié Relaciones Internacionales? Que, por cierto, mi papá siempre había querido que yo estudiara eso y yo medio de rebeldía, eh, fue que dije, no, 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 yo quiero estudiar hotelería. Pero ahí dije, no, qué lindo trabajo, ¿no? De, un trabajo de de comunidad, un trabajo de servicio hacia otros y, y empiezas a ver cómo lo que tú haces, por chiquito que sea, causa un impacto tan, tan grande en otros, ¿no? hacía yo las entrevistas, por ejemplo, para la gente que perdía sus documentos y había que ratificar, ¿no? Que eran mexicanos y las razones que les había pasado eh, para perder documentos, por ejemplo, accidentes que pasaban, etcétera, y por otro lado lo fancy, ¿no? De estos eventos. La primera vez que me dolió así el estómago horrible fue que el consul me dice, no, eh, eh, tienes que organizar un desayuno con todos los empresarios eh, latinoamericanos que estén en Orlando porque viene el embajador de, de México. Y yo para ese entonces no tenía pero ni idea de cómo hacer algo así. Y empecé a trabajar con la, con la de relaciones públicas del City Hall de Orlando y la hora salió un evento increíblemente bueno y te empiezas a dar cuenta que, que, que hay cosas que, que puedes hacer y que puedes hacer bien. Y hablaba yo con el cónsul y yo le decía, pero cónsul, ¿cómo tuvo no? la irresponsabilidad casi no de, de, de darme como esa tarea? Me decía, porque sabía que lo podías hacer. Y, y el escuchar eso por primera vez como que me, me llamó la atención porque decía yo, bueno, pero ¿qué, qué fue lo que vio? No? Que, yo, que yo no vi. Eh, para hacer el cuento corto fue un año increíble, increíble de, de experiencia y de trabajo eh, en Disney. Eh, pasaron otras cosas, ¿no? En Disney trabajé en Guest Relations, eh, súper lindo también, en las atracciones y demás. Pero cuando acabó el año, el cónsul me dice, May, ¿por qué no te quedas a trabajar acá en el consulado? Eh, me faltaron tres materias para, para acabar la carrera y le dije, no, mejor acabo la carrera y ya veremos si regreso. Eh, y, y me regresé. Pero fue eh, de verdad transformador para mí. no fue Empezar a ver, a ver las cosas diferentes y a verme a mí también de manera diferente.
0: Regresa a México soñando ser diplomática. Y en la celebración de cumpleaños de una amiga de Puebla, de repente conoce a una reclutadora de una compañía llamada Unilever. Y en esa conversación de fiesta terminaron hablando de por qué no ...iba más allá un proceso de selección... ...pues después de oír la historia anterior... ...y de dudarlo mucho... ...decide ir dos días... ...a ver cómo era esta compañía... ...y el proceso de selección...
1: ...pero la verdad es que yo fui... ...Ricardo, con una mentalidad de no tengo nada que perder... ...y listo... ...y voy a aprender y esto me va a... ...foguear un poco, ¿no? ...y en el sentido esto de volver a correr un poco la... ...la frontera, pues a mí me ayudaba... decía bueno, pues esto es alto, algo diferente no es como lo normal, lo natural que yo hubiera hecho, pues aprendamos del tema. Voy al proceso de, de selección de los dos días, eh, la verdad es que lo disfruté un chorro, y al final del proceso me dicen que has deseleccionado. Eso fue lo más sorprendente para mí porque otros que estaban participando, muchos ya estaban trabajando, y ya eran, ¿no? Este, no sé, jefes de no sé qué o analistas de no sé cuánto o habían estudiado cosas como mucho más afines, ¿no? Relaciones industriales o lo que sea. Y yo me sorprendí mucho y les dije, bueno, pero yo todavía no acabo la carrera y estoy en Puebla y me faltan tres meses para acabar y, y todavía yo estirando un poco más la liga. Les digo, y además me quiero tomar como unas semanitas de vacaciones después de, de acabar y demás. Y me dijeron, bueno, te esperamos. Me esperaron hasta junio y fue lo primero que, que yo valoré muchísimo, ¿no? Porque, de verdad, cualquier otra empresa igual y te dice, ¿sabes qué? Bueno, no coincidimos, adiós, mucha suerte. Y llegué a Unilever y llegué a la gran ciudad de México a vivir y me reencuentro con un amigo de toda la vida que él vivía en México y que ahora es mi actual marido. Eh, pero digo, ah, y acá vive Manuel, y perfecto, no estoy así como tan sola, cuento corto, eh, entro a trabajar a Unilever, eh, empiezo a salir con Manuel eh, también, y cuando me llaman del consulado, oye, entonces, ¿qué? ¿Te vienes a Orlando? Y yo, no, no, fue la primera decisión importante de mi vida de decir, creo que me está gustando esto acá en Unilever, y además eh, compaginaba con pues algo personal que también... Eh, ha sido maravilloso ¿no? pues la mejor decisión y por ahí cambié de rumbo y cuando llegué a Unilever eh, llegué al programa de trainees y el programa de trainees fue un programa maravilloso porque te pasaba por todos los lugares de la compañía antes de que llegaras a tu destino final pues mi primer 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 trabajo en Unilever fue en planta no tenía yo que hacer un estudio de ergonomía de unas líneas de aceite que yo imagínate hotelera no tenía pero ni idea y así, ¿no? Pasaba yo por diferentes eh, proyectos. Pasé por Arandí, pasé por ventas, pasé por marketing, pasé por finanzas. En cada, en cada eh, asignación, de verdad que yo decía, ay, ¿por qué no estudié alimentos? Ay, ¿por qué no estudié finanzas? Ay, ¿por qué no estudié marketing? De verdad, a mí me encantó ver cómo, cómo funcionaba la organización. Me dio muchísimo. Pero no solo era cómo funcionaba la organización, lo que más me llamaba la atención era la gente, o sea, de verdad me llamaba la atención la gente. Yo decía, ¿por qué piensan así? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué tienen esta dinámica ¿no? de, de interrelación de trabajo? Entonces ahí me di cuenta que eh, esta chica de reclutamiento, como que dije, algo vio que yo no había visto, ¿no? Entonces otra vez me pasa, ¿no? Ya había sido mi papá primero, luego el cónsul, luego la de reclutamiento Unilever. Y yo decía, qué interesante que alguien vea cosas que yo misma no he visto, ¿no? Y cuando llegué a Recursos Humanos, llegué a Compensaciones y me fascinó. Y después de haber pasado por toda la organización, como que era súper fácil, ¿no? Como eh, poner soluciones en la mesa, entender problemas, saber de lo que estaban hablando. Lo disfruté muchísimo y luego de ahí pasé a Desarrollo y me encantó. Después de ahí tuve una asignación en Brasil, me súper encantó empezar a ver cómo funcionaba una misma compañía desde otro país con otra perspectiva, pero a la vez haciendo los mismos procesos eh, a nivel ¿no? eh, global, eh, conocer cómo pensaban otros líderes,
0: me encantó. Hablemos de la experiencia en Brasil.
1: Mira, de Brasil fue muy divertido porque estuve siete meses allá. El, la, la anécdota además fue que justo el día que me, la noche anterior en que me iba a ir a Brasil, mi marido me propone matrimonio. Entonces me fui con un anillo en mano a Brasil. Entonces eso ya le daba también otra otra perspectiva. Pero cuando llego a Brasil, un país precioso muy diferente a México, con una cultura súper diferente. Y la verdad es que yo quería como tomarle todo el provecho del mundo. Entonces aprendí a hablar portugués porque me metí, hacía yo de noche, ¿no? Clases de portugués, dos horas y media diarias para hablar bien portugués. Viajé todo lo que pude en, en Brasil para conocer el país, para conocer a la gente, porque todo el mundo me decía... Brasil es como muchos países dentro, ¿no? Y sí es cierto, es bien diferente hablar de un Brasil del sur a un Brasil del nordeste, a un Brasil Sao Paulo. Entonces, eh, el poder tener esa oportunidad fue increíble. Tuve un jefe maravilloso que además entendía perfecto el objetivo de esas asignaciones internacionales que más allá de tener un proyecto y aprender un proceso, lo que sea, era formar líderes, globales para Unilever, entonces eh, me involucró en muchísimos eh, eventos y proyectos e iniciativas de otras áreas, ¿no? Comerciales, financieras, etcétera, y aprendí un montón. Y hablando portugués, pues lo aproveché mucho más, porque entonces puedes tener como una inmersión como más directa, ¿no? Entonces tuve un proyecto, por ejemplo, de una, se tenía que armar un business case para lanzar un producto de tintes eh, y había que hacer como la investigación de mercados y estuve metida en eso. Entonces, de pronto, cuando tú te pones a ver, ¿no?, eh, el perfil o el background de, de Maye para hacer algo así, pues a lo mejor no hubiera hecho mucho sentido. Pero el, el que hayan visto como, bueno, tiene habilidades que pueden aportar y además es parte de la visión y el objetivo que tenemos de desarrollar a la gente... Eh, es una combinación como perfecta, ¿no? Entonces fue muy divertido, Ricardo, estar allá, porque eh, hice cosas que eran fuera de la función de HR, hice cosas de la función de HR, y fue la primera vez que tuve, casi no se llamaba todavía, pero un rol de business partner. Y me encantó, me encantó, me encantó. Me encantó también el, el hecho de ver cómo eh, uno aporta y recibe al vivir en una cultura diferente y en un país diferente.
0: ¿Anotaron ese hack? Formar líderes globales en cualquier asignación. ¿Qué tal tener esa mentalidad en todas las compañías? ¿Todas las áreas? Pues bueno, Maya estuvo tres años en Unilever. Ah, bueno, y se me olvidaba, por cierto. Al regreso se casó con su esposo, tuvo cuatro hijos y bueno, en la parte laboral también estuvo en varias posiciones donde la última fue relaciones laborales. Maya estaba feliz en la compañía, pero, pero, pero.
1: Esta es una súper, súper buena pregunta. La verdad es que en Unilever, así como, como, como hay muchas cosas que hacer siempre, por diseño Unilever tiene mucho eh, tema de movilidad interna. Y el siguiente paso que seguía para mí era una expatriación. Y la verdad es que ya había habido como dos o tres cosas de, oye, expatriación, pero yo estaba justo teniendo bebés. Entonces, la última vez eh, fue recién, ¿no? Mi hija, uh, mi cuarta hija, recién nacida. Pues, pronto me dicen, oh, ya hay esta oportunidad, no sé cuánto, en Inglaterra. Y ahí fue donde dije, bueno, es que yo tengo que poner en, en orden las prioridades. O sea, llevarme a toda la familia, a mi marido, cuatro niños una recién nacida, otra de dos años, otro de cuatro, otro de ocho, eh, en un rol eh, ya más global, donde hay que viajar, dije, no es el momento. No es el momento. Como siempre se alinean las estrellas, y yo soy súper creyente eh, en que las cosas pasan por algo, salió eh, una oportunidad en Walmart y la verdad es que iba yo primero para entender un poco más el modelo porque estábamos haciendo un proyecto de diseño organizacional en las áreas comerciales a mí me interesaba saber cómo funcionaba Walmart. Y cuando me llaman de Walmart, la verdad es que dije es un súper buen momento para hacer un cambio. No solo porque me da un poco más de años ¿no? en, en, en México por el momento de vida, pero también para aprender ¿no? desde otra mirada eh, cómo funciona el mercado eh, y además desde otro rol, que era un rol eh, más corporativo, porque era un rol no de, no de operación, no, no en la ejecución, sino para los procesos tal cual de, de HR. Entonces como que se, se hizo una coyuntura súper linda en ese momento y por eso salí de Unilever. Me pesó y me dolió muchísimo. Había unos trainees que había tenido yo cuando anuncié que me iba a una sesión anterior y uno se me acerca y me dice, oye Ma, están haciendo así como un experimento social dentro de Unilever para ver cómo reaccionamos y yo no, no, en realidad sí es cierto que me voy y, y así fue como me fui Ricardo a, a Walmart, a una aventura absolutamente diferente de, de Unilever, otro, otra realidad y otro mundo
0: El mercado laboral actual implica una remodelación fundamental de los roles laborales dentro de diferentes sectores, incluido el retail. Se debe reconocer que este cambio no es meramente cíclico, sino que representa una fase transformadora impulsada por diversos factores como avances tecnológicos, cambios en los comportamientos de los consumidores y tendencias de la industria. Esto exige nuevas iniciativas centradas en potenciar a las personas, como por ejemplo, programas de mejora de habilidades para la fuerza laboral existente, reclutamiento proactivo y adquisición de talento y, por último, una planificación de la fuerza laboral ágil. Pues bueno, entendamos cómo le famalle en esta experiencia del mundo del retail. Historia,
1: nada que ver. O sea, yo siempre en 13 años había dicho, no, pero es que usted es súper dinámico y vamos rapidísimo. Y además, bueno, cuando llegué a retail dije, no, aquí sí me subí a un auto a toda velocidad. El retail es Energía es eh, velocidad, es mucho pragmatismo, eh, pero también te da otra visibilidad porque fue el aprender mucho más de cerca de verdad lo que pasa en, en la ocasión de consumo. Y eso a mí me maravilló, ¿no? O sea, el, el ver la, la operación de las tiendas, lo que sucedía en, en, en el día a día, ¿no? O sea, la venta que no hiciste ese día... En la tienda no la hiciste. Entonces, el entender como ese, en un sentido positivo, ¿no? el cortoplacismo de ese modelo de negocio, era fascinante. Lo que se tenía que hacer, las soluciones, cómo se tenían que pensar, eh, los atributos culturales que se tenían que, que intencionar eran muy diferentes de, de consumo masivo. Y me encantó. Fue también otra experiencia muy diferente y súper linda porque llegué primero con un Scope México para, para procesos corporativos de efectividad organizacional, de compensaciones, de diseño organizacional, etcétera. Eh, temas de sistemas, no temas de la estrategia de HR estaban en, en esa cancha eh, para México y unos meses después se amplió el Scope también para México y Centroamérica. Y me encantó porque el tener como también esa ventana de eh, operación y de, y de influencia, digámoslo así, ¿no? En países en donde eran muy diferentes las operaciones, eh, pues te da otro lienzo de, de trabajo muy diferente. Yo la verdad es que le saqué todo, todo el provecho y cariño a, a esos años de Walmart. Traje muy de cerca con con Bentonville, porque como soy curiosa, ¿no? Iba yo, preguntaba, traía los equipos globales, eh, hicimos muchas cosas muy divertidas, eh, cosas impensables en ese momento, ¿no? Cuando llegué a Walmart, de las primeras cosas que hice fue implementar el, el tema de flexibilidad, ¿no? Eh, horarios flexibles. Eh, me tocó eh, trabajar con, con otros colegas en la implementación del workplace, ¿no? Open spaces y puertas abiertas y demás. Increíble, ¿no? Los temas eh, de diseño, sin duda, ¿no? Que si se trabajaba de una manera en las áreas de compras o de otra, o los formatos, etc. Eh, fue de verdad súper, súper rica experiencia. Tuve un jefe maravilloso, Javier del Río, que... Contra todo lo que yo pensé en su momento, no, él no venía de HR y a mí se me hacía cuadritos la cabeza con eso, pero aprendí de él el liderazgo, aprendí de él el tema de eh, relaciones, el tema como un poco más de los impactos en una organización tan inmensa como lo era Walmart, como lo es Walmart de México y Centroamérica. Eh, lo aprendí de él y la verdad que eh, totalmente agradecía fue un súper jefe, habilitador, eh, apoyador, que te abría puertas y que además como tenía tanta credibilidad, eh, daba espalda a muchos de los proyectos y, lo, y lo, lo aprecié muchísimo, la verdad. Se jubiló y lo lloré hasta el último segundo en que estuvo, pero le aprendí de verdad que todo, todo en cuanto a ser un, un líder de referencia, ¿no? Un líder eh, realmente preocupado de corazón, ¿no? Por el negocio y por la gente, aunque no viniera de de HR. Y me encantó también ese paso. Ahí descubrí otras muchas habilidades que tenía. Eh, Walmart era una organización mucho más eh, política que un unilever, en donde las cosas... Eh, se hablaba mucho más ¿no? sobre la mesa acá era un tema más eh, de estrategia y de impacto y de, y de cómo se movían diferentes ¿no? eh, elementos dentro de la organización para que las cosas sucedieran entonces la verdad es que fue un complemento súper lindo después de haber estado en, en Unilever
0: Quiero que te sumerjas en el mundo de John kabat un maestro de la atención plena cuyas enseñanzas transforman vidas. Mindfulness is actually a way of connecting with your life. Uh and it's something that uh doesn't involve a lot of energy. It involves a kind of a cultivating attention in a particular way. So what y entre las muchas lecciones que he encontrado de él, hay dos que brillan con especial intensidad uno, el poder del mindfulness en cada momento porque Kabat-Zinn lo que dice es que la atención plena no es solo una práctica sino una forma de vida entonces lo que es importante es imaginar que cada momento es una oportunidad para estar plenamente presente al tomar una taza de café, al caminar, al escuchar a un amigo, incluso al sentir un poco de brisa caminando. Ahí estás practicando mindfulness. Y estas pequeñas prácticas cotidianas suman y suman y suman, creando una vida de mayor conciencia y conexión. Y esto nos lleva además a una mayor apreciación y disfrute de la vida. La segunda lección tiene que ver con la atención plena para reducir el estrés. Porque en este mundo en el que estamos viviendo, el estrés no es el enemigo, es una señal. Entonces, cada lo que nos guía es a través de diferentes técnicas de mindfulness para acoger y comprender nuestro estrés, no para luchar contra él. Cuando hacemos prácticas como la meditación o la conciencia corporal, pues observamos nuestros pensamientos, nuestras emociones sin juicio. Y esta aceptación y comprensión nos permite navegar por los desafíos de la vida con tranquilidad, con equilibrio. Así que esto es una invitación como una oportunidad para crecer y aprender sobre ti mismo. Y bueno, volviendo a Malle, tuve un momento de reflexión sobre lo que estábamos conversando ahorita, sobre no estar presente por el mundo del trabajo.
1: Mira, me lo cuestioné, pero yo creo que después, yo no soy una persona que se arrepiente de las cosas, porque de verdad yo creo que todo pasa por algo, de verdad lo creo, todo pasa por algo y todo te trae un aprendizaje. Cuando lo vi como en, en el espejo retrovisor, yo creo que había cosas que, que pude y debí haber cambiado porque cuando me fui a Walmart, donde se trabaja muchísimo eh, y a mí siempre me ha gustado trabajar mucho, esa es la otra cara de la moneda, me encanta, lo disfruto mucho, eh, pues hay costos de oportunidad. Y sí creo que hubo momentos en donde donde yo debí de haber pasado un poco más de tiempo en casa y sobre todo con, con los niños. Y si sí te puedo contar así un, un, un ejemplo, ¿no? De un dolorcito que tuve en algún momento, ¿no? Uno de mis hijos me dice, mamá, tengo que hacer una historia, una tarea, un, un, tengo que hacer una línea del tiempo y fíjate que aquí no sé qué poner, no sé qué poner en este año, ¿no? Y de pronto yo así me quedé pensando y, y me costó mucho, Ricardo, el decir, ah, mira, puedes poner esto y esto. Y, y ahí fue donde me cayó la ficha decir, ¿por qué me costó tanto tiempo? Claro, porque fue un año donde estuve menos presente y lo ves en algo tan sencillo como en la tarea del niño que tampoco se acordaba tanto, entonces eh, esos como momentos eh, que no me la pasé bien porque la verdad es que cuando me cayó esa ficha dije oh oh, aquí hay algo diferente que hacer eh, me ayudó a, a no seguirlo repitiendo o perpetuando, entonces no es que me arrepienta agradezco el aprendizaje porque a lo mejor si no nunca lo hubiera, lo hubiera pensado Pero también me llevé el aprendizaje de que tiene que haber un balance, ¿no? Uno tiene que, por más que te guste algo, no solo te puedes dedicar a una cosa, ¿no? Tienes que balancear mejor la vida y y seguirla disfrutando. Entonces, ¿así arrepentimiento? La verdad, no. Agradecimiento, sí, aprendizaje mucho y cositas que que sigo teniendo así en el radar para que que no pasen.
0: ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas. Y sobre todo, trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. Imagina el efecto mariposa de compartir este episodio al pasar la voz a alguien que conoces. Puede ser el catalizador de un cambio profundo en la vida de alguien más. Piensa en esa persona, alguien que como tú está listo para crecer y evolucionar. Compartir este episodio con ella no es solo un acto de generosidad, es un paso hacia la construcción de una comunidad más fuerte y unida. Únete a nosotros y sé parte de la vanguardia del cambio en el mundo laboral. Te puedes suscribir en LinkedIn buscando Hackers del Talento para descubrir diariamente aprendizajes del mundo del trabajo. Además, si ingresas a nuestra página web hackersdeltalento.com te esperará nuestro newsletter Cartas al Talento lleno de hacks y reflexiones semanales. Y recuerda, cada pequeña acción cuenta. Al unirte a nosotros, más que escuchar un podcast, estás activando un movimiento. Estás formando parte de una transformación global. Estamos aquí, listos para avanzar. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te sumas a nuestra misión de transformar el mundo laboral en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. Estando en Walmart, la llaman de Avon. Después de varias entrevistas virtuales, le toca la entrevista presencial. Cuando estaba caminando por los pasillos, poco a poco gira su cara y algo la cautiva.
1: Veo en una de las paredes el manifiesto de, Abon, de Avon, Lo leí y justo antes de entrar ¿no? al, al siguiente bloque de entrevistas, dije, si esto es cierto, aquí quiero trabajar. Y era cierto, ¿no? Yo empezaba a preguntar muchas cosas y el hecho de decir, oye, tienen un propósito tan claro, una visión tan clara de del desarrollo de la mujer, de poner a, a, a la representante en el centro, de dar este empoderamiento femenino en un modelo de negocio y que sea congruente y que sea exitoso y que sea además, ¿no? Con, con los atributos, digamos, de, de humanos que, que contaban, me parecía súper lindo. Y, bueno, tuve la fortuna de, de entrar a Avon y corroborar cada día que trabajé ahí, cada día que trabajé ahí, que era cierto. Una compañía que quise muchísimo porque fue la primera vez que realmente conecté así tangiblemente el propósito de una compañía con, con el día a día, con el quehacer de lo que pasaba, todos los días, y, y me encantó, me encantó, porque eh, yo soy como muy de vivir y tomar las decisiones por principio, y aquí era realmente una oportunidad de, de hacerlo así en lo laboral también, no solo en mi vida eh, no profesional, sino el decir qué rico poder estar hablando de un propósito de compañía, un propósito personal y que lo pueda estar ¿no? viviendo en el día a día conscientemente. Y súper lindo, súper lindo proyecto, el de Avon. Ahí también tenía eh, un scope del norte de Latinoamérica, que era México y Centroamérica, con desafíos bien, bien especiales, porque la industria es complicada. Estaba justo en la transición de de que tenía que, que empezar a digitalizarse para, para enfrentarse al futuro, en donde el modelo de negocio de representantes, que en México eran 600.000, cómo llegas no? con un mensaje cultural a, a una población de ese tamaño, fue de verdad increíble. Y tener la oportunidad también de hacer un cargo interín ahí de Latinoamérica, me divertí muchísimo, ¿no? La comunidad que se generó, eh, no solo con la gente de Latinoamérica, sino con eh, los otros líderes de otros países, ¿no? En Polonia, en Rusia, en Canadá, eh, fue de verdad súper, súper enriquecedor. Yo esa empresa la, la disfruté muchísimo por eso, ¿no? Fue como... Como un, un descubrimiento ya con nombre específico de decir cómo vives un propósito de compañía y un
0: propósito personal que compaginan. Estaba feliz de Avon y suena el teléfono. Un gran amigo la estaba llamando. Ese amigo con el que ha trabajado desde Supply y ella como echar Business Partner en Unilever. Y el amigo le dice, oye, me encantaría que conocieras al CEO de esta compañía en la que estoy hoy. Y bueno, después de mucho ir y venir, de sí, no, tal vez, de pasar seis meses sin que llenaran una posición que estaban buscando en la empresa al amigo, finalmente Maye se reúne. Y así fue la conversación con el CEO de esta compañía.
1: Ay, pues mira, cuando me empieza a decir, mira, esta compañía es una compañía, es una filial que pertenece a una compañía que tiene más de 100 años, una compañía industrial forestal, maderera, ¿no? Y eh, tiene esta, esta filial de consumo. Mi, mi visión es que sea una compañía de consumo, una sola compañía. Tenían operaciones ya en los países, pero trabajaban de manera diferente. Entonces, dice, mi visión es que sea una sola compañía que se convierta en una compañía de consumo, líder en el mercado. Vamos a estar creciendo orgánica e inorgánicamente. Y para mí lo más importante es cómo creamos una identidad, una impronta para poderlo lograr y tenemos a la gente correcta para lograr esta esta visión. Entonces yo le preguntaba cosas como, pero ¿qué equipo hay? No no hay equipo. Yo, ¿cómo no hay equipo? Me dice, no, tu posición no existe. Y yo, ok. ¿Y cómo son los procesos, los sistemas? No hay. Hay lo básico, hay esto y esto y esto. Es más, en unos países, eh, personas le reportan a finanzas. Ya no te tengo que contar como que todo, todo lo que pasaba por mi mente. Me dice, yo quiero que en los siguientes cinco años seamos líderes de mercado. Y yo, ¿y cómo, cómo estás pensando en esto? no Me empezó a contar ¿no? de los negocios, de cómo estaba organizando a, a Softies, que todavía no se llamaba Softies, en los business units, en las marcas regionales, en cómo quería que fuera el footprint no operacional. O sea, me contó toda su visión de, de, de empresa y dijo, y necesito un equipo. Y para mí, el barazo derecho es... Eh, Personas, porque es quien no solo me ayuda a tener ¿no? el, el, el talento, el capability, yo quiero tener una cultura muy diferenciada. Y me enganchó de verdad, recuerdo así como que dije, ¡Oh, wow Ya, quiero, yo quiero este desafío, ¿no? Eh, a mí que, vuelvo a insistir, me encanta correr no la, la, la barra, eh, dije, esto es un verdadero desafío porque hay que crear algo nuevo, ¿no? Casi from scratch. Y con un líder que además cree en esto y, y está teniendo esta visión de que las empresas la hacen las personas. Me lo dijo mil veces, ¿no? Él siempre dice, it's all about people, it's all about the right people. Y me encantó. Entonces me dijo, ven, conoce, eh, ve si te gusta Chile, habla con tu marido, habla con tu familia y vamos avanzando. Y fuimos avanzando. Bueno, eso pasó hace cinco
0: años. Claro, y luego tiene que hablar de esto con su marido para decirle qué tal si nos vamos a Chile. Su marido es actuario de profesión. ¿Y qué es lo primero que hace? Pues un análisis de riesgo que le permite tomar la decisión de irse juntos al país austral. Bueno, pues siguiendo con la conexión con el futuro de la compañía y la estrategia de talento humano, una de las preguntas que uno se hace es cómo se fue cumpliendo esa profecía de la conversación inicial con Gonzalo.
1: Que él tuvo eh, es padrísima Ricardo porque se ha ido cumpliendo tal cual, ¿no? O sea, cuando llegué empezamos entonces a preparar este tema de integración de de One Company se le cambió el nombre a la compañía, a Softies se hizo toda esa bajada de comunicación de, de transformación organizacional que pasaba por una transformación cultural importantísima ¿no? de decir, no solo somos un holding que controla las operaciones en ocho países, somos una sola compañía que trabaja como one company en procesos, en sistemas, en talento, etcétera y, y con la misma identidad cultural. Entonces, fue precioso porque fue construir, es, era como una empresa, imagínate, de 100 años, pero esta filial, construirla como si fuera una empresa nueva en definición de estrategia, de visión, de procesos, de cultura. Entonces, ha sido fascinante ver cómo eh, en cinco años prácticamente eh, las ventas se duplicaron. Somos una compañía ¿no? que vendía 1 eh, billion, eh, un poquito más de 1 billion y ahora vendemos casi, ya estamos llegando al 4 billion. Entonces, esa transformación de eh, de dinámica organizacional pasó por compra de compañías, por supuesto, por crecimiento orgánico, por supuesto, con hacernos un player importante en 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 el mercado latinoamericano y en lograr lo que nos habíamos propuesto, ¿no? De ser una empresa... Segregada en empresas locales con procesos heterogéneos, con estructuras que se duplicaban muchas veces, ¿no? A ser una empresa en donde tenemos procesos homologados y fortalecimiento de funciones en un corporativo que no existía, etcétera, Y lograr con eso los resultados que esperaban ¿no? los stakeholders y convertirnos en el número uno de Tissue en la región, en el número uno de mercado institucional en la región, en el número dos de pañales de bebé en la región. De venir de, del DESDE a de pronto ocupar una, una posición de, de liderazgo en los mercados. Entonces, toda esta evolución, imagínate que de pronto uno piensa en estas transformaciones a muchas compañías les tomó años, muchos años. Y nosotros en cinco años hemos tenido que hacer como un fast track en los temas culturales, tú lo sabes, que no es tan fácil como el cambiar un proceso, ¿no? O, o cambiar un sistema. Es ir moldeando como toda la mentalidad, construir el capability, crear esa identidad. Y de verdad fue maravilloso porque, así como me encantó esta parte de Neibon, ¿no? De vivir el propósito. Acá lo primero que se estableció fue el propósito soft Un propósito precioso de... Eh, de, de cuidado de las personas, de foco en las personas. Y entonces la contraparte de decir, si el modelo de negocio es de cuidado de personas, la cultura es de cuidado de personas. Y el hecho de que eso haya arraigado tanto, pues ayudó muchísimo a construir una sola compañía. Y, y ver esa transformación de, de identidad y esa transformación de sello de liderazgo y esa transformación de... ¿no? De, de formas de operar en los resultados que estábamos buscando ha sido maravilloso maravilloso hace dos semanas tuvimos un evento de lanzamiento del nuevo business plan 2028 con una eh, adición además de hablar sobre la evolución cultural que necesitamos ahora y, y es súper emocionante eh, el, el ver cómo la identidad eh, y el cariño y el foco de tanta gente, ¿no? líderes de la organización, eh, laten de verdad en sintonía y, y se generan este tipo de resultados. Entonces, ha sido súper, súper lindo. Ahora, desafíos hacia, hacia mi cargo y hacia mi persona, pues es una empresa chilena basada en Chile, y mucho de lo que quería Gonzalo era quitar el chilecentric de la compañía pero en todas las audiencias, ¿no? En el comité ejecutivo, con el board, mismo con con otros proveedores, ¿no? Incluso, y por supuesto con los colaboradores. Entonces, imagínate ser la única extranjera sentada en el comité ejecutivo eh, hablando literalmente en otro idioma, porque les doy mucha lata, ¿no? A, A los chilenos siempre digo hablo español, inglés, portugués y chileno, eh, el el cambiar, ¿no?, como la mentalidad de decir el mundo no es Chile ni se comporta como Chile, eh, en decir, bueno, eso sucede aquí, pero no sucede así en Brasil, ni sucede así en México, ni en Argentina, ni en Colombia, ni en Uruguay, eh, fue todo un desafío porque fue cambiar la perspectiva de cómo veíamos a la organización, cómo valorizábamos a la gente el lenguaje que se utilizaba los motivadores mismos de, de, de las personas, eh, el contexto ¿no? eh, cultural tan diferente en estilos, en, hasta en emociones, eh, y eso ha sido un, un desafío, pero un desafío lindo, porque uno de, 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 de los rasgos que ahora la misma gente levanta es que somos una multilatina, y eso ha sido increíble, porque entonces vas viendo cómo se van pintando literal de colores los países cuando, cuando vas viendo rasgos de, de, de todos los países en, en los lugares donde, donde operamos, ¿no? Entonces, es ha súper lindo, ¿verdad? muy Muy lindo, muy lindo el trayecto.
0: ¿Se acuerdan que empezamos el episodio hablando de agilidad con un concepto fascinante llamado ecosistema de agilidad?
1: Y, y me encanta verlo así porque es una realidad que el negocio pues funciona en su día a día, en, en un running, digamos, ¿no? De, de cierta forma y con ciertos procesos y con cierta estructura y con cierta jerarquía y, y, y es así, y es así, no somos una startup, ¿no? Somos un, un negocio que tiene que tener cierta disciplina operacional y, y, de, y de rutinas para que funcione. Pero por otro lado, el, el pensar, ¿no? El cómo nos aseguramos que estamos preparados para el futuro, Te habla desde otra mirada, desde otra plataforma y ahí es donde entra el valor de la agilidad para decir cómo hago que lo más importante para el negocio se acelere, se capture y se internalice. Y ahí es en donde entra este ecosistema ágil que nos hace pensar que desde la estrategia, pensando que tenemos una estrategia de negocio clara que tenemos que entregar a los stakeholders, pero que es una estrategia operada por personas, entonces, ¿cómo estamos viendo los temas de talento para que sea un talento ágil? ¿Cómo estamos viendo los temas de desempeño para que sea un desempeño ágil? ¿Cómo vemos los temas de estructura para que sea una estructura ágil? ¿Cómo vemos los temas de herramientas y sistemas y digitalización para que sea ágil? Y ágil me refiero a que acelere, ¿no? Estas, les llamamos nosotros bolsas de valor de la organización, que generan valor al negocio y que las podemos acelerar. Entonces, eh, yo creo que cuando empezamos a ver desde esa perspectiva, cambian muchísimas cosas en, en el tablero del talento. Empezamos a hablar, ahora sí, de un, de un Open Talent Market interno, en donde decimos, oye, tenemos esta prioridad del negocio, necesitamos capturarla rápido. ¿En dónde están las habilidades dentro de la organización para poder Activar esto en un equipo que lo acelere y lo implemente y lo internalice y te cambia la perspectiva de cómo piensas la sucesión, porque entonces más bien dices hay sucesiones no obvias, ¿no? Y, y te permite identificar talento que a lo mejor está en un lugar donde nunca lo habías visto y entonces te cambia cómo empiezas a incentivar a la gente y a colocarle objetivos, para que se logren los proyectos organizacionales. Y entonces te, te, te obliga en, en, en positivo a ver eh, el proceso de desempeño desde, otra, desde, otra, desde otro lugar, ¿no? desde otra perspectiva. Cuando empezamos a hablar de movi- mover a la gente dentro de, de los proyectos, te habla de cómo, como líder, tenemos este músculo flexible para soltar y traer y acoger y mover al talento sin que sea encasillado en una cajita de estructura formal. Y entonces, ¿qué rasgos, qué competencias, qué habilidades se necesitan en el líder para que eso suceda? Entonces, nos ha ayudado desde esa perspectiva, a volver a, a mirar y revisitar nuestros procesos de gestión humana dentro de la organización. Y no solo como proceso, sino cómo esto influye en la entrega de, de los resultados del business plan que nos hemos marcado. Vamos ahora en la cuarta ronda de agilidad. Eh, han pasado redondeando 400 personas por diferentes proyectos de agilidad en equipos que han sido eh, conformados por gente que tiene ciertas habilidades específicas, no importa en el país donde esté, no importa en la función en donde esté, y que han entregado capturas de millones de dólares, de más de 100 millones de dólares que se han capturado en, en estas cuatro rondas en dos años. Eh, desde esta perspectiva de agilidad, de decir en dónde están las prioridades del negocio, en dónde ponemos los talentos, la gente, las habilidades y cómo capturamos esto. Y eso me ha hecho repensar y, y romper muchos paradigmas de, de procesos de talentos tradicional, de procesos de liderazgo, de mentalidad, etc. Entonces, eso me tiene, pero encantada, porque es aprender, todo el tiempo, el cómo hacer algo diferente, el, el cuestionar el why not, por qué no lo podemos hacer de esta manera o de esta otra diferente, el escuchar, ¿no? Y ahora oyes a las nuevas generaciones que traen de verdad no solo ideas diferentes y nuevas, traen formas de hacer las cosas de manera diferente y nueva, y eso ha enriquecido muchísimo, ¿no? El, el, la competencia de talento dentro, dentro de la organización. Para prueba un botón, acabamos de recibir ¿no? la encuesta de, de compromiso y cuando empiezas a segmentar los equipos, la población que salió con el mejor score, pero por mucho, fue esa población que participó en los equipos de, de más que son como llamamos los, los equipos de agilidad. Entonces, me hace preguntar mucho de cuando hablamos de estas diferencias de generaciones, y cuando hablamos de los temas de homologación, claro, de procesos y demás, me habla mucho de decir cuántos paradigmas no nos, no nos falta por romper, porque hay puentes eh, que conectan generaciones, pensamientos, formas de hacer las cosas, cuando pones estas habilidades de manera correcta, y eso me tiene súper contenta, porque yo creo que como líderes del futuro, para estar preparados para el futuro, tenemos que pensar de esa manera. No podemos seguir pensando en las estructuras, no en el organigrama que estamos acostumbrados a hacer, o en el job description que estamos eh, acostumbrados a, a, a tener, sino realmente en, en partir al revés, no decir, si quiero lograr esto como negocio, entonces, ¿cómo...? Eh, muevo y movilizo a mi talento, a mi conocimiento, no, a, a, a mi forma de trabajo para que eso suceda. Y eso me tiene, pero súper emocionada, súper emocionada.
0: ¿Qué lecciones le puede dar Maya después de toda esta experiencia a la comunidad de hackers del talento, aquellos que están pensando en involucrarse en temas ágiles, futuristas, o que ya están en estado y quieren seguir mejorando?
1: Eh, Yo creo que eh, uno de de los principales aprendizajes es que uno no puede pensar en estas cosas como un Big Bang. Esto no es así de, todo, vamos a hacer todo mañana. No, es hacer como la misma metodología, tal cual ágil, ¿no? Te va va marcando decir, vas haciendo cosas iterativas pequeñas, pero con resultados muy potentes. Entonces, el hecho de priorizar las cosas... ¿No? el hecho de decir qué es de verdad los, el, los temas más prioritarios y enfocarte en las cinco cosas más prioritarias para el negocio y entonces poner ahí eh, el talento, el conocimiento, los sistemas, las inversiones, te hace un, un eh, repago impresionante versus el querer abarcar y solucionar absolutamente todo. Yo creo que eso ha sido un aprendizaje maravilloso, maravilloso, ¿no? El hecho de decir cómo involucras a tus líderes en esto, esto no puede ser un top-down. Esto es un tema de cómo los owners de de agenda, de los temas prioritarios del negocio, son los que deben estar eh, involucrados y decidiendo cómo se conforman los equipos, cuáles son el dimensionamiento de los entregables y demás. O sea, es como el verdadero empoderamiento de, de los líderes ...adecuados para poder conformar los equipos... ...y entregar los resultados... ...es otro aprendizaje increíble... ...esto no es de lo que dice el jefe... ...esto es de lo que dice el experto... ...que lo tiene que hacer... ...o el el, que lo sabe hacer... ...eso ha sido otro aprendizaje increíble... ...ahora, cosas que que hemos tenido que ir eh, mejorando... ...porque no todo ha sido tan maravilloso... ...es que cuando empezamos a hacer este movimiento organizacional... ...de asignar gente en los proyectos y demás... En las primeras rondas, todo el mundo que participaba en los proyectos seguía haciendo su trabajo del day-to-day day y además participaba en los proyectos. Y eso te funciona una vuelta o dos, pero a la tercera generas cansancio. Entonces tienes que empezar a pensar en cómo de verdad reformateas la forma en cómo estás organizado, eh, en cómo tienes la asignación ¿no? de, de, de tareas, de actividades de las personas para que no llegues a un cansancio exhaustivo, eh, maravilloso y los resultados increíbles, pero la gente está cansadísima porque está haciendo doble chamba. Eh, eso fue un aprendizaje, la verdad, doloroso, pero que nos dio muchísima luz de decir, de verdad, esto tiene que funcionar diferente desde el modelo, ¿no? desde el diseño organizacional. Entonces... Eh, ¿Qué consejo daría yo? Que no se esperen, ¿no? A, a, a que sea doloroso, o nos pasó un poco a nosotros, sino que eso se anticipe antes. Y a veces es difícil, porque como no tienes la certidumbre de que algo va a funcionar o que se va a poder fondear, ¿no? O, y, o invertir en eso, pero de verdad que, que se tiene que hacer con anticipación para, para lograr eh, esto sin dolor. No, y la otra es que le hemos invertido muchísimo a hablar con los líderes de las personas que trabajan en este tipo de equipos, porque se requiere un liderazgo diferente. Ya no es el líder que te dice cómo, que te marca la agenda. Que, no, es el líder que te coachea, es el líder que te habilita y es el líder que a veces hasta te suelta para que puedas hacer un trabajo que ese líder no te dicta ni, ni sabe a veces, ¿no? ni sabe hacer, entonces el trabajo que hemos hecho con, con el liderazgo de, de cómo cambiamos a ser ese líder que es más humano, más cercano, que atiende a los motivadores, que, que da ¿no? la posibilidad de, de desarrollo y crecimiento de la gente en un modelo de agilidad en cuanto a rutinas gerenciales ágiles, tiene que cambiar la forma en cómo como tiene las conversaciones, en cómo se llevan a cabo los procesos de gestión y se siguen generando los resultados, le hemos invertido también mucho tiempo, mucho tiempo, porque yo creo que ahí es en donde está eh, el secreto de que esto se pueda internalizar. Y por otro lado, el tema de organizacionalmente que tuvimos que cambiar, ¿no? Instalamos algo que le llamamos central de valor, donde en esa central de valor se hace el trabajo profundo de priorización eh, para el negocio, eh, y, que, y que da visibilidad de todo lo que está sucediendo en la organización para que estos eh, equipos puedan entrar ¿no? a, a trabajar naturalmente en el sistema. Entonces, ha sido bien Power porque sí ha, sí ha cambiado de manera estructural cómo operamos, eh, pero sobre todo esto, no el punto clave, los líderes. Eso ha sido bien claro.
0: Nunca sobre invertir en los líderes. Nunca es demasiado. Se necesita seguir desarrollando a los líderes actuales y los futuros. Les recomiendo el episodio con Bill Scheringen sobre su libro The Power of the Middle, que tiene que ver mucho con el valor de invertir en los líderes medios de la organización y el impacto que genera, porque si no lo tienen, esto debe ser un foco alto en su compañía.
1: Totalmente. Y, y de hecho, eso nos ha marcado muchísimo porque lo aprendimos en el en el hacer, o sea, yo te mentiría si te dijera, ah, no, lo vimos venir y era eso, no, o sea, lo vimos pasar, o sea, esto no era de trabajar con el comité ejecutivo corporativo para que, que también lo hicimos, ¿no? Pero cuando trabajas con el middle management hace toda la diferencia y entonces una de nuestras prioridades importantes para el 2024 es el desarrollo de, de estos líderes y de estos managers para que funcione este ecosistema que queremos. Y no estamos hablando de, de jerarquías, ¿no? Estamos hablando de esos roles de middle management y, y ha sido muy power, Ricardo. Ha sido de verdad eh, un insight importante porque además de verdad vemos cómo se mueve la organización cuando tocas a esas pocas personas, cómo se mueve el resto de la organización. Es, es, es bien power un poco de, de anécdota cuando estábamos haciendo el business plan pasado pues siempre una parte no con que si la visión y que si qué estamos tratando de, de encontrar y demás y una de las eh, de las anclas que habíamos eh, decidido era cómo eh, logramos ser una compañía eh, más simple eh, y más ágil y de pronto, pues, este tema de decir somos una compañía más simple era más fácil de, de explicar. Y un día, ¿no? Mi jefe me dice, oye, Mayur, me queda bien esto, me queda bien claro esto de, de, de que somos más simples y pues sí, estamos trabajando en estos procesos y todo lo que quieras. Me dijo, pero esta parte de, de agilidad, ¿cómo la, ¿cómo la podemos explicar mejor, no? Como para que a todo el mundo le quede como súper claro. La verdad para mí fue así como, claro, ¿no? En ese momento salí jugando y le dije, no, mire, yo creo, y que la velocidad y el no sé cuánto, pero dentro de mí como que me quedó clarísimo el decir, ¿y cómo explicamos esto? O sea, ¿qué significa de verdad para softies ser más ágil? Y y fue todo un tema de momentos de research, o sea, no sabes cómo estuve buscando, y buscando, y buscando, y buscando, así como que algo que que de verdad hiciera sentido, y que hiciera sentido para para lo que estábamos viviendo y haciendo. Entonces, encontré este concepto de LFOPARTS. Me encantaría que en algún momento entrevistaras a Erika Georgana, que no sé si igual ya la entrevistaste alguna vez, pero ella fue, ella tiene una consultoría, eh, ella fue la que eh, un día yo, ¿no?, platicando con ella, y me empieza a contar este tema del concepto de leopards y prendí como pasto seco porque dije, es que es esto, es una organización de 100 años que quiere convertirse, ¿no?, una organización de 100 años elefante que quiere convertirse en una organización leopardo como si fuera una startup, pero que no, me parece incompatible eso, dice, es que nunca va a poder ser Y cuando hablaba un poco con ella me decía, no, pero es que no tiene que convertirse, ¿no? Y es como tomas lo mejor del elefante y lo mejor del leopardo. Y ahí se me conectaron todos los cables del mundo. Dije, ese es el modelo. Ese es el modelo. Ahora, ¿cómo hago convivir todos estos procesos, ¿no?, de de gestión humana en ese pensamiento de que ni, ni nos quedamos en lo tradicional de siempre, ni tampoco vamos a ser como... Una startup que no vamos a hacer, ¿no? Y eso fue como que la prendida de luz que que nos ayudó a pensar todo el modelo de manera diferente.
0: Tendremos a Erika más adelante. Preparando el episodio, les cuento que estuve revisando un libro de Pia María Toren, que se llama Agile People, A Radical Approach for HR and Managers. Y... Y es un poco hablando del mundo de recursos humanos y, y la gestión del talento donde las reglas tradicionales ya no aplican. Un mundo donde te guía a través de un emocionante viaje de innovación y motivación. Y les voy a compartir algunas lecciones. La primera es flexibilidad sobre rigidez. En lugar de estructuras rígidas y jerárquicas, Torres nos invita a abrazar la flexibilidad. Tiene que ver mucho con esa adaptabilidad en este entorno tan cambiante. Entonces, lo que ella dice es, Piensa en un lugar de trabajo donde las decisiones se toman en manera colaborativa y los empleados tienen voz en las decisiones que afectan su trabajo. Luego también habla del mundo del desarrollo continuo, porque acá el aprendizaje y el crecimiento no son solo beneficios, son parte integral de la cultura laboral. Trata de imaginarte un programa de mentoría dinámico, oportunidades de formación constante, donde cada empleado es tanto un aprendiz como un maestro. Y Toren nos desafía un poco a reprensar el reclutamiento y la selección, y es tratar de olvidarnos de los procesos de contratación tradicionales, donde aquí lo que busca ella es que se valore diversidad de pensamiento y habilidades para el futuro, tanto como las técnicas. Imagina entrevistas que se asemejen más a conversaciones significativas que a interrogatorios. También en el corazón de su filosofía está la autonomía del empleado, donde los empleados tienen la libertad de definir sus propios roles, explorar nuevos proyectos, asumir responsabilidades. Y no te estés llevando esta idea de caos, sino más bien una orquesta sinfónica de talento y pasión desplegándose. Y el pilar final que tiene, que es fundamental, es la retroalimentación continua. Porque pues, en este mundo las revisiones anuales son cosas del pasado. Se necesita un flujo constante de comunicación, retroalimentación, donde el énfasis esté en crecer y desarrollar continuamente al talento. Así que AJ People no es solo un libro, es como una revolución en la gestión de recursos humanos. Es un manifiesto para un lugar de trabajo más dinámico, inclusivo y motivador. Un lugar donde cada empleado se siente valorado, empoderado y listo para conquistar el mundo. Pues bueno, en este 2024 vienen varios retos en la vida de nuestra hacker mexicana.
1: Mira, eh, tengo como, como algunos puntos en los que quiero como realmente... Intencionar, ¿no? Son puntos que quiero realmente intencionar. Uno, tenemos una coyuntura eh, de negocio bien interesante porque acabamos, como te conté, de de estar finalizando ahorita integraciones de compras de compañía y estamos ahora ya de cara a los siguientes cinco años y el siguiente año es de consolidación de, de de todo ese movimiento organizacional en dirección a seguir eh, fortaleciendo este journey de convertirnos realmente en una empresa de consumo masivo. Entonces, dentro de eso, eh, hay muchas cosas que tenemos que trabajar y, y uno de los focos importantísimos es cómo habilitamos a, a la organización con los skills y los capabilities y el liderazgo que se necesitan para esos siguientes cinco años que tienen que tener esa velocidad de transformación que tuvimos estos últimos cinco para adelante. Porque las oportunidades de mercado, si no las empezamos a a tomar no desde este 2024, el catch up va a ser súper, súper difícil. Movimos el mercado, despertamos un poquito ahí algunos competidores y, y ahora hay que estar a la altura de las necesidades que se tienen desde ¿no? eh, los canales, los clientes, los consumidores, el contexto que tenemos y tenemos que tener esas habilidades y esos skills como bien puestos para poder entregar lo que, lo que queremos hacer. Entonces eso me tiene como muy ocupada en decir tenemos que avanzar muy rápido en eso. Lo otro es eh, que estamos en un momento también en donde eh, esa visión de compañía, ¿no? es decir, ese cambio de paso de, de, de compañía de, de ser industriales a consumo, ya pasó como esta primera etapa y estamos en ese en esa segunda etapa, ¿no? ya nos subimos al siguiente escalón y eso tiene que estar acompañado con una evolución cultural y esa evolución cultural es como fortalecemos los temas de experiencia de los colaboradores para poder entonces salir a la luz un poco más visibles en marca empleadora. Somos el número uno de tissue en Latinoamérica y el número uno de Way from home y el número dos de pañales y demás, pero como marca empleadora todavía no hemos, pero ni abierto la puerta. Entonces, ¿cómo consolidamos súper bien el tema de experiencia interna para que eso sea la plataforma de, de salir a, a contar esto afuera también, no? Eh, y lo último, lo que te decía, es cómo vamos... Eh, acompañando toda esta transformación del negocio con la transformación de nuestros líderes, ¿no? Yo hablo mucho ahora de queremos una compañía irresistible. Bueno, pues necesitamos líderes irresistibles que generen una experiencia de de vida, de trabajo irresistible también. Entonces, en esas tres cosas estoy como súper enfocada.
0: Transforma tu futuro hoy. ¿Estás lista? ¿Estás listo para ser esa persona líder que refine talento humano en tu organización? Recuerda, invertir en ti mismo, más que una decisión inteligente es el acto más poderoso de liderazgo que puedes realizar. Y nuestra Academia Hackers del Talento Latam más que un programa de formación es una inversión en tu potencial ilimitado una puerta a convertirte en visionaria, en estratega capaz de impulsar el cambio, la innovación y adquirir las nuevas herramientas para transformarnos en este mundo tan tecnológico y tan humano. Te voy a dar cuatro razones para que apliques cuanto antes a la Academia Hackers del Talento Latam. 1. formación de vanguardia. Aprende los mejores, porque es que nuestros profesores son vicepresidentes de talento, CEOs de renombre en América Latina, listos para compartir su experiencia y conocimiento y transformarse juntos contigo. 2. Conéctate con una comunidad de élite. Al unirte, te integrarás a una red de profesionales con ambición, con sueños, que enriquecen tu camino profesional y personal, con una gran experiencia laboral, que además probablemente se convertirán en buenos amigos tuyos. 3. Contenido revolucionario y actualizado. Nuestro currículo abarca temas clave para tu futuro, desde estrategia, antropotec, mindset para hackear el talento, liderazgo, impacto, influencia, conocimiento en negocio, analítica de personas, inteligencia artificial. Mejor dicho, te vamos a dar herramientas para que te posiciones Y esta es a la vanguardia en tu área, en people, en gestión de lo humano. Y por último, la experiencia educativa es de alto impacto. Nuestro enfoque innovador combina teoría y práctica, retos de transformación, coaching entre pares, acceso a cientos de contenidos asincrónicos y mucho más. Y al final, lo que estamos haciendo es garantizar un aprendizaje dinámico y profundo. Entonces, ahora, sí, ahora es tu oportunidad para hacer es el líder que guiará tu transformación en talento humano aplica a la corte número 5 de nuestra Academia Hackers del Talento LATAM es muy fácil ve a hackersdeltalento.com y ahí encontrarás toda la información para que te atrevas a hacer el cambio a ser ese líder excepcional que el mundo necesita el futuro del talento te espera comienza con la decisión de ser más, de impactar más invierte en ti y sé el líder del mañana Para cerrar el episodio, un par de consejos.
1: Mira, el mejor consejo que siempre recibí toda mi vida de una manera o de otra fue sé el mejor en lo que estés haciendo. O por lo menos trata de ser el mejor en lo que estás haciendo. No es un tema ni de jerarquía ni de poder. Es un tema de en lo que estás haciendo, sé el mejor. No te voy a dar solo uno, te voy a dar otro porque me encantó y siempre lo vivo. Una vez alguien me dijo, ¿por qué siempre estás pensando en el futuro? Disfruta el presente. Y eso me quedó súper grabado. Entonces, los combino los dos, ¿no? Si vas a hacer algo, sé el mejor en lo que estás haciendo y disfrútalo mientras lo estás haciendo. Entonces, ese sería el mejor consejo que me han dado, porque lo hago consciente y de verdad que no sabes cómo cómo disfruto lo que hago. El mejor consejo que he dado, bueno, según yo, habrá que preguntarle a a quién se lo doy, pero siempre le digo a las personas créetela, ¿no? Cree lo que estás haciendo. Si quieres hacer algo, cree y actúa como si ya lo tuvieras, como si ya lo fueras. Si estás pensando en en, no sé, ¿no? Que quieres ser el líder de tal cosa, actúa y créetela, pero no te la creas tanto que se te despeguen los pies de la tierra, ¿no? Con humildad. El chiste de creérsela es en cuanto a la capacidad de poner, ¿no? Tus talentos al servicio de los demás, pero no para sentirte más de lo que eres, porque siempre va a haber alguien mejor, más inteligente, más carismático más lo que quieras. Entonces es créetela, pero sin despegar
0: los pies de la tierra. Un deseo a la comunidad de talento para que impacte su vida y las de los demás.
1: Complementar algo, ¿no? Yo de verdad soy una enamorada de lo que hago. O sea, yo siempre digo me encanta lo que hago. Me encanta, lo disfruto. Me gusta porque veo el impacto que, que puede generar. y Yo creo que si dijera yo algo... Adicional sería eso, ojalá que todo el mundo pueda despertar en la mañana feliz de poder dar lo mejor de sí porque está dando el todo pero porque le gusta hacerlo y eso a veces es difícil, el encontrar ese motivador de decir hago lo que me gusta y además lo hago bien y además me pagan por hacerlo, eh, es maravilloso y eso yo creo que es un ejercicio que todo el mundo debería de hacer, siempre hacer esa reflexión, de decir, lo que hago me lleva a lo que de verdad quiero hacer, ¿no? me lleva a ese propósito de vida que quiero lograr es tan poderoso que de verdad no puedo no decirlo ojalá que todo el mundo hiciera ese, ese ejercicio
0: Este episodio con Maya es una herramienta clave para evolucionar en talento humano acá vienen mis tres hacks Uno, Generar personas ágiles es empoderarlas darles feedback continuo, fomentar la flexibilidad, la autonomía y sobre todo Hacerlas parte de la evolución del negocio. Dos, trabajar en la búsqueda de propósito personal y conectar ese propósito con la compañía es generar una empresa más humana, con personas conectadas y comprometidas. Fácil. Y tres, disfrutemos al salir de la zona de confort. Porque nos lleva a crecer en el interior y en el exterior. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.